0: Ce soir, on verra qu'essayer de vous faire offrir une chambre peut finalement vous coûter les yeux de la tête. Littéralement. Mais aussi que même le diable peut se montrer un patron honnête. Comme quoi, ce n'est pas si difficile. La créature du soir est un esprit grincheux qui ne sait pas quand s'avouer est vaincu. Vous écoutez Contes des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 59, Sur la Route, et on plonge tout de suite dans deux histoires collectées par les frères Grimm, à propos d'amis qui parcourent les chemins ensemble. « Maintenant, qu'allons-nous faire ?» Les deux saisonniers tournèrent une face d'épité vers leur ami. Aucun d'eux n'avait eu la chance de naître dans une famille qui possédait des terres, ou même qui aurait pu les envoyer en apprentissage chez un maître. Toute leur vie, ils l'avaient passée sur la route, louer leur service à ceux qui avaient besoin d'un peu d'aide. C'était un métier ingrat, qui pouvait vous laisser sans ouvrage du jour au lendemain. Et c'était justement le cas ce jour-là. Les trois amis s'étaient rencontrés sur la route, et s'étaient jurés de ne plus jamais se quitter. Depuis, ils s'étaient toujours arrangés pour trouver du travail dans la même ville. Mais c'était la fin des récoltes, et leur patron leur avait donné leur congé à tous. « Eh bien, nous irons dans la prochaine ville, puis dans la suivante. Mais si nous n'y trouvons pas tous du travail, j'ai peur que nous devions finalement nous séparer », répondit le plus âgé. La tristesse se lisait sur leurs visage. La vie d'un saisonnier était solitaire. Il était déjà assez difficile de gagner son propre pain, alors nourrir une famille. Des amis, des présences stables et fidèles, étaient une chance qu'on n'espérait pas réellement dans leur profession. Les trois amis se mirent en route, mais le cœur n'y était pas. Après quelques lieues, une voix les interpella. Un gentleman se tenait au milieu de la route, juste derrière eux. Il était trop bien habillé pour arpenter seul les chemins de campagne, et pas une trace de poussière ne ternissait ses souliers ou son pantalon. « Messieurs, pourquoi cette mine basse J'ai un travail pour vous, qui vous permettra de rester ensemble aussi longtemps que vous le désirez. » Le plus âgé, qui connaissait visiblement ces classiques, répondit immédiatement, « Non merci, nous n'avons pas l'intention de mettre notre âme en gage. »« Voyons, qui diable vous parle de votre âme Elle ne m'intéresse pas le moins du monde !» L'un des saisonniers porta son regard sur les pieds de l'étranger. L'espace d'un instant, à la place des souliers vernis, il lui sembla percevoir l'éclat d'un sabot de bouc lustré. Le diable suivit son regard et ajouta, « Je vous assure que vos âmes seront sauves. J'en ai une autre en vue, et j'ai besoin d'aide pour la récupérer. »« Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez presque rien à faire, elle m'appartient à moitié, pour ainsi dire. » Les trois amis finirent par se laisser tenter, se disant qu'ils pourraient toujours abandonner si les choses tournaient au vinaigre. « Je veux que vous alliez jusqu'à la prochaine auberge que vous croiserez. Arrêtez-vous-y quelques jours, et pendant ce temps, vous ne pourrez plus dire que chacun de nous trois, pour de l'argent, et c'est très bien. » Les trois réponses devront toujours être données dans cet ordre, et toutes les trois ensemble. Sur ces mots, le diable disparut. Les saisonniers n'étaient pas très à l'aise, mais ils ne voyaient pas en quoi la situation pourrait déraper. Et quand ils arrivèrent en vue de l'auberge, à la nuit tombée, ils s'y arrêtèrent. L'atmosphère était chaleureuse. Un bon feu brûlait dans l'âtre, pendant que les habitués pariaient la solde du jour aux cartes. Les amis s'installèrent à une table, et l'aubergiste arriva bientôt. « Bonsoir, messieurs. Souprez-vous en notre compagnie ?»« Chacun de nous trois, » répondit le plus âgé. « Oui, je m'en serais douté. »« Pour de l'argent ?» lança le second. « Évidemment. »« Et c'est très bien, » conclut le troisième. « Bien sûr que c'est très bien. » Et l'aubergiste disparut dans les cuisines. Ils reçurent chacun de quoi boire et manger à foison, et le service était impeccable. À la fin du repas, l'aubergiste vint leur demander de payer, et ils s'aperçurent que leur poche débordait de monnaie. « Chacun de nous trois, pour de l'argent, et c'est très bien !»« Évidemment que c'est bien, je ne peux pas servir quelqu'un gratuitement !» Les trois amis le payèrent alors bien plus que nécessaire, et montèrent dans leur chambre. Les autres clients de l'auberge n'avaient rien perdu du spectacle de l'argent roulant sur la table, et se mirent à chuchoter que les étrangers devaient être fous. Euh, « C'est exactement ce qu'ils sont, » répliqua l'aubergiste. Euh, « Si vous voulez mon avis, ils n'ont pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages. » Pendant plusieurs jours, les amis résidèrent dans l'auberge, répondant « chacun de nous trois, pour de l'argent, et c'est très bien, à tous ceux qui leur adressaient la parole. » On conclut parmi les habitués que les trois saisonniers étaient définitivement décérébrés, et on les laissa dans leur coin. Quelques jours après leur arrivée dans l'auberge, un riche marchand passa par là. Il avait en richesse ce qui lui manquait d'esprit, car il lança au milieu de la pièce commune ⁇ Voilà, aubergiste, je passerai la nuit ici. Il faudrait que vous veilliez pour moi sur ce sac d'or. ⁇ Le bourgeois ne remarqua même pas les yeux ronds qui se posaient sur lui de toutes parts. Par égard pour ce client fortuné, l'aubergiste déménagea les saisonniers dans la chambre du rez-de-chaussée et installa l'autre dans celle du haut. Sans doute persuadé que ces trois idiots ne comprenaient rien à ce qu'il se passait autour d'eux, il ne fut pas particulièrement discret lorsqu'il se leva au beau milieu de la nuit avec sa femme pour massacrer à coup de hache le pauvre marchand. Le lendemain, une grande agitation saisit l'auberge. Le marchand avait été retrouvé mort au milieu d'une mare de sang. Tous les clients se rassemblèrent, et l'aubergiste lança. « Les trois saisonniers, c'est sûrement eux les coupables !» Il se tourna vers eux et les prit à partie. « Avez-vous tué le marchand ?»« Chacun de nous trois. Pour de l'argent. Et c'est très bien. »« Ha voyez, ils avouent !» Les amis furent jetés en prison en attendant leur procès. Ils commençaient à ne pas aimer la direction que prenait cette histoire et cherchaient un moyen de se sortir d'affaires lorsque le diable apparut dans leur cellule. « Vous vous en sortez magnifiquement. Continuez encore un moment et vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'argent. » Les trois amis décidèrent, du fond de leur cellule, de faire confiance au diable. Et le lendemain, lorsque le juge demanda au plus âgé s'il avait tué le marchand, il répondit, « Chacun de nous trois. »« Et pourquoi donc avoir tué cet homme ?»« Pour de l'argent. »« C'est monstrueux. Vous rendez-vous compte du péché que vous avez commis ?»« Et c'est très bien. »« Il ne montre aucun remords, » lança le juge à l'adresse de la foule. « Menez-les sur le champ à l'échafaud. » Une foule déchaînée les attendait sur la grande place, au milieu de laquelle l'aubergiste et sa femme n'étaient pas les derniers à les huer. L'assistant du bourreau leur passa à chacun un nœud coulant autour du cou et les trois amis commençaient à avoir de sérieux doutes sur l'honnêteté de leur employeur. Mais juste au moment où le bourreau allait les précipiter dans le vide, une calèche débarqua depuis la rue principale. Quatre chevaux à la robe rouge sang la tiraient si vite que des étincelles jaillissaient des pavés. À la fenêtre, une main agitait un mouchoir blanc, et une voix criait Grâce « Grâce Grâce !» Le bourreau s'interrompit aussitôt, et le diable, superbement vêtu, descendit en hâte de la calèche. « Vous êtes tous les trois innocents, » lança-t-il, « et libres désormais de nous dire la vérité sur ce qu'il s'est passé. »« Nous n'avons pas tué le marchand !» s'exclama le plus âgé des saisonniers. C'est l'aubergiste le meurtrier. Si vous avez des doutes, allez voir sa cave. Vous y trouverez les corps de ses autres victimes. Après qu'on eut vérifié leurs dires, on libéra les prisonniers. Pour que la foule ne reparte pas sans spectacle, on les remplaça aussitôt par l'aubergiste et sa femme, qu'on pendit haut et court. L'excitation passée, le diable retrouva les trois amis. J'ai reçu l'âme qui m'était due. Je vous libère de mon service et vous verrez bientôt que je suis un employeur généreux. » Le diable disparut, laissant les trois amis seuls. Leurs poches débordait d'argent, et plus ils y puisaient, plus il en apparaissait. Les saisonniers repartirent sur la route, et il ne fut plus jamais question de devoir se séparer. Sur une autre route, en un autre endroit, trois autres amis cheminaient. Cela là n'étaient pas des saisonniers, mais des chirurgiens de guerre, à une époque où, disons que la chirurgie s'apprenait au même endroit que la boucherie. La nuit approchait, et les trois amis aperçurent une auberge. S'approchant du comptoir lustré par d'innombrables paires de coudes, ils demandèrent à l'aubergiste sa meilleure chambre, pour la modique somme de « rien ».« Et pourquoi diable vous laisserai-je ma meilleure chambre gratuitement ?»« Mais, monsieur, parce que nous sommes les meilleurs chirurgiens du monde !» L'aubergiste n'était pas particulièrement convaincu par l'argument. Mais il tenait une auberge solitaire que n'entourait que quelques hameaux. Il manquait cruellement de divertissement. « C'est une chose de le dire, mais vous pouvez le prouver !» Nous ne nous aventurions pas à proclamer de telles forfanteries sans pouvoir les étayer sur le champ, voyons. » Les chirurgiens réclamèrent alors un couteau bien aiguisé. L'aubergiste fit un signe de tête à sa serveuse, qui s'encourut pour revenir aussitôt, ses yeux ronds comme des assiettes. La salle s'était tue, et tous les clients avaient le regard rivé sur les nouveaux venus. Sans hésiter, le premier se trancha alors la main. Le second attrapa une petite cuillère et fit sauter ses yeux de leurs orbites, tandis que le dernier empoignait fermement le couteau encore dégoulinant de sang et s'ouvrait la poitrine pour en faire sortir son cœur encore palpitant. Les trois amis tendirent alors leurs organes à l'aubergiste en preuve de leur talent. Et puisqu'aucun d'eux ne s'était encore effondré, il dut bien admettre que c'était quelque chose. « Nous les remettrons en place demain matin. Vous pouvez les garder ce soir. » L'aubergiste mena ses clients à leur chambre et demanda à la serveuse de s'occuper des affaires qu'ils avaient laissées en gage. La jeune fille réussit à surmonter son dégoût assez longtemps pour placer la main, le cœur et les deux yeux sur une assiette et la déposer en cuisine, avant de bien refermer la porte derrière elle. Les poivreaux des environs eurent de quoi discuter pour le reste de la soirée et l'heure de fermer finit par arriver. Mais à l'insu de tous... La jeune fille avait un amoureux, et quand la salle commune de l'auberge fut vide, elle le fit entrer discrètement. L'homme était un soldat en permission, de passage seulement dans le coin, même s'il s'était bien gardé de le dire à sa tendre, quoique temporaire, moitié. Son estomac criait famine, et la jeune fille se précipita en cuisine pour lui préparer quelque chose à se mettre sous la dent. Tout en émoi qu'elle était, elle referma mal la porte derrière elle et ne remarqua pas le chat des voisins qui s'était glissé dans l'entrebâillement. Le soldat était à ses yeux si beau, si merveilleux, si splendide dans la manière dont il mâchait chaque bout de saucisson qu'aucun bruit ne détourna son attention. Jusqu'à ce que le fracassement d'une assiette sur le sol ne la sorte de sa rêverie. Le bruit fit sursauter le chat, qui renversa dans sa fuite une batterie de casseroles. La jeune serveuse, prise de panique, fila à la cuisine, et remarqua, au milieu du bazar, que les organes avaient disparu. Des larmes lui montaient aux yeux, mais le soldat la rassura. « On avait pendu un voleur aujourd'hui. Il irait simplement demander sa main. » Pour une raison étrange, le soldat ne pensa pas à mettre le tirelaine un peu plus à contribution et ne revint, comme annoncé, qu'avec sa main. La jeune serveuse, pendant ce temps, avait remis la main sur le chat, et lui fit sortir les yeux de la tête en deux coups de cuillère. Il manquait cependant toujours un cœur. « N'avez-vous pas égorgé un cochon ce matin même ?» Le visage de la serveuse s'éclara d'un coup, et elle fit la chercher le cœur parmi les entrailles laissées pour les chiens, qui, heureusement, n'y avaient pas encore trop touché. Elle remit le tout sur l'assiette, souhaita la bonne nuit à son amoureux et alla enfin se coucher. Le lendemain, les trois chirurgiens se levèrent dans une forme étonnante pour des hommes qui avaient passé la nuit sans départ relativement importante de leur anatomie et allèrent vers le comptoir pour réclamer leurs affaires à l'aubergiste. Celui-ci, impatient de les voir à l'œuvre, apporta l'assiette sans attendre. Le secret de la nonchalance des chirurgiens venait d'une petite pierre qu'ils gardaient secrète. La frotter sur une blessure la guérissait immédiatement, peu importe sa gravité. Le premier chirurgien posa la main sur le bout de son moignon, frotta la pierre à la jonction des deux, et les tissus se mirent à ramper pour se rejoindre. En un instant, la main était parfaitement rattachée au bras, sans laisser la moindre cicatrice. Les deux autres firent de même, sous les yeux éberlués de l'aubergiste, et les trois compagnons s'en allèrent. À l'instant où la porte s'ouvrit, le second chirurgien, celui qui s'était enlevé les yeux la veille, poussa un cri de stupeur. La lumière du jour l'aveuglait, il distinguait à peine la silhouette de ses amis. Inquiet, mais persuadé que le mal passerait de lui-même, les trois chirurgiens reprirent la route. Il n'avait pas parcouru plus de quelques lieues que le troisième compère, qui avait choisi de s'arracher le cœur pour impressionner l'aubergiste, repéra une large flaque de boue. Jamais auparavant un tel spectacle ne l'avait fasciné à ce point. Il sentait monter en lui une démangeaison terrible, une irrésistible pulsion qui l'attirait vers la flaque. Sa volonté lâcha d'un coup, et avant que ses deux amis n'aient pu comprendre ce qu'il se passait, L'homme se roulait allègrement dans la boue. Il fallut une bonne heure pour qu'il fût satisfait. Rien de ce que ses amis purent dire ou faire ne l'arracha à son bain. Et même le bain terminé, le chemin fut difficile. Leurs compagnons allaient de gauche à droite, reniflant on ne savait quoi, en particulier aux abords des fermes où quelques détritus s'entassaient. La nuit tombait lorsqu'ils atteignirent enfin une auberge. La salle commune était comble. Un groupe de marchands traversait la région. Nombre d'entre eux comptaient les rentrées de la journée et les tables débordaient de bourses et de tas de pièces. Dans sa poche, le premier chirurgien sentit sa main s'agiter, se tordre. Lorsqu'il passa à portée de l'une des tables, il agrippa une bourse bien remplie avec tant d'adresse que seuls ses camarades le virent faire. « Tu tapais au vol à la tire comme un vulgaire montant l'air tu devras avoir honte, lança le second chirurgien. Je n'y peux rien, maman agit d'elle-même. Si je la retiens, elle se saisit d'horribles crampes. Les trois amis commençaient sérieusement à s'inquiéter désormais, et sans plus attendre, ils prirent une chambre pour s'isoler. La journée les avait épuisés, le sommeil vint rapidement, mais le second chirurgien s'éveilla en pleine nuit. Un bruit avait attiré son attention. « Les amis, vous voyez cette minuscule souris là-bas » Les deux autres s'éveillèrent, mais la chambre baignait dans une obscurité de cave. Ils ne distinguaient même pas leurs mains devant leur visage. Alors enfin ils comprirent. « Ce ne sont pas nos organes que nous avons remis en place. Il faut retourner confronter cet aubergiste. » Aux premières lueurs du matin, les trois chirurgiens prirent la route, et bientôt... Ils furent de retour à l'auberge de l'avant-veille. Ils déboulèrent furieux dans la grande salle et empoignèrent l'aubergiste. Le pauvre homme ne comprenait rien à leur vocifération, mais finit par lâcher que si quelque chose était arrivé à leurs organes, la serveuse devait en être responsable. On alla à sa chambre, mais elle était vide. La jeune fille avait pris la fuite en voyant arriver les chirurgiens, et on ne la revit jamais dans les environs. Les trois hommes reportèrent alors leur colère sur son patron. « Deux organes, tout de suite, ou assez d'argent pour nous dédommager. Sinon, nous brûlerons votre auberge. » L'aubergiste, terrifié, leur donna jusqu'à son dernier sou. Et les trois chirurgiens eurent de quoi vivre dans le confort pour le restant de leur jours. Mais on dit qu'ils regrettèrent tout de même toujours leurs organes d'origine. On raconte parmi les Quechua qu'un étrange esprit veille sur les confins de la forêt amazonienne. Le Chulachaki aurait la forme d'un homme minuscule et très laid, dont une jambe est plus longue que l'autre, et dont un pied est tourné vers son dos. Il lui arrive d'égarer les humains qui s'approchent trop de son jardin, cachés au milieu de la forêt, en prenant l'apparence de membres de leur famille disparue. Il est presque impossible de le reconnaître, si ce n'est pour sa jambe et son pied, qui conservent leur asymétrie. Certaines légendes veulent qu'il apparaisse à l'occasion sous la forme d'un petit homme vêtu de haillons, le poing dressé en signe de défi. Ceux qui le relèvent doivent le battre jusqu'à ce qu'il révèle la cachette de son immense trésor. Mais ceux qui fuient se voient frappés de malchance pour le restant de leur jour. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Sorts Perdu est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. Et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on verra qu'il faut toujours suivre vos rêves. Même si le rêve en question est d'épouser le veau dont la femme de votre patron a accouché.